0: Weil Motorradfahren hat ganz viel, was mit Grenzen spüren, oh ja. setzen und erweitern zu tun. Mhm. Und wenn du für dich spüren kannst, Mensch, ich kann damit umgehen, dass ich werde Chef von diesem ganzen Motorrad, mhm. dann kannst du alles machen mit dem Motorrad.
1: Mhm. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: ja, hallo liebe Pegaso-Podcast-Hörer und Hörerinnen. Es ist Pfingsten 2013 und wir sind jetzt mal wieder unterwegs. Wir sind nämlich äh, ja der Podcast für Abenteuer und Motorradreisen. Wir sind Sonja und Claudio und wir sind jetzt ganz konkret auf dem Weg nach Lindlar. Da habe ich nämlich eine Verabredung mit der Motorradfrau. Ich weiß nicht, ob sich einige vielleicht erinnern, der Claudio hat mir ja zu Weihnachten so einen Gutschein geschenkt, ähm, so ein Training für Leute, die keinen Motorradführerschein haben ähm, und und das erwartet mich gleich und ich bin schon total aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal los, ja? Yo. Los geht's.
1: Auf nach Lindlar.
2: Auf nach Lindlar. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Erst mal hier raus, ne? Ja. Oh, 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 oh. Ich bin total aufgeregt. Also äh, ich fahre jetzt noch Auto, ne? <lacht> <lacht> das kann ich auch. Links.
1: Links. Links. Wenn du Auto fahren kannst, dann ist Motorradfahren gar nicht so schwer. <lacht> ja.
2: Ich meine, Fahrradfahren kann ich ja auch.
1: <lacht> ja, eben. Also, von daher hast du alle, glaube, alle Voraussetzungen. Nee, ich finde zum Beispiel ähm, technisch ist das Motorradfahren viel leichter als mm. äh, Autofahren.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach nur psychologisch, dass man so denkt oder ich so denke und viele auch. Oi, 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 das ist so ein schweres Teil und oah, was ist denn da, wenn ich das Gleichgewicht verliere beim Fahrrad? Ja, okay. Ja, aber guck mal,
1: ein Auto ist viel schwerer. Wenn erstmal so ein Auto ja. umgekippt ist, das kriegst du nicht mehr äh, alleine. Ähm. Oh, guck
2: mal, da ist ein Motorradfahrer. Das ist eine Harley oder was? Das wäre, die ist auch recht tief. Ne? Das ist ja mein Problem. Ich bin ja so klein und äh, von daher ähm, denke ich mal, wenn ich ein Motorrad kaufen könnte, weil ich einen Führerschein hätte, 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 dann äh, sollte das aber keine äh, Harley oder sowas sein. Das ist nämlich nicht wirklich so ganz mein Stil. Mal gucken, aber ich links, bin mal gespannt... Links, äh, links, 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 links. Ich bin mal gespannt, was die... Ähm, Motorradfrau für einen Motorrad hat, aber ich glaube, eine Ausrede gibt es für mich nicht, weil sie schult nämlich auch... Ach, guck mal, so eins. Ah,
1: da. da fährt gerade eine Honda Dax, <lacht> Sonja, hinterher. Also, das kapern wir einfach. Komm,
2: wir nehmen die schon mal mit. Aber nein, was ich sagen wollte, weil die Motorradfrau nämlich auch Kinder unterrichtet, habe ich da, glaube ich, nicht so wirklich die Ausrede, mich davor zu drücken. Ich glaube, aber ich bin mal wirklich sehr gespannt. Die Sonne scheint, es ist herrlich. Also gestern war es noch... Ähm, Wolkenverhangung regnerisch und. Ähm das
1: ist eigentlich perfektes Motorradfahrwetter. Ja. Es ist äh, nicht zu warm, ähm, ja. aber schon schön äh, frühlingshaft.
2: Ja, und du kannst heute nicht fahren. Du musst zugucken. Ich schau deine zu, ja. Weil doofe BMW immer noch nicht fertig ist. Die ist nicht doof. Nein, die ist nicht doof. Aber der Lack, mit dem du versucht hast, äh, sie anzumalen, der ist doof. <lacht> ja. Können wir uns darauf einigen? Ja,
1: genau. Der, der Lack ist doof.
2: Genau. Aber vielleicht ist er ja jetzt, klappt es ja diesmal.
1: Genau.
2: So, wir sind jetzt mittlerweile in Lindler angekommen und neben mir ist die Astrid, besser bekannt als Motorradfrau. Astrid, was bietest du denn
0: eigentlich, was macht die Motorradfrau, was bietest du an? Also, erstmal macht sie so Unsinn. Dann <lacht> Training, Coaching und Events. Mhm. Im Trainingsbereich Menschen, die einen Motorradführerschein haben und ein Motorrad und die dann ihr Motorradfahren optimieren wollen, mit denen trainiere ich. Mhm. Ähm, auf dem geteerten Asphalt, auf der Landstraße oder halt am, äh, auf losem Untergrund. Mhm. Haben die Menschen aber gar keinen Motorradführerschein und kein eigenes Motorrad, dann kommen die zu mir nach Lindler und dann stelle ich ihnen das Motorrad zur Verfügung Um mhm. mein Haus drumherum gibt es ein Gelände mhm. und dann dürfen die das leichte Motorradfahren üben. Im Alter würde ich sagen von 8 bis 88. Mhm. Genau, und das, was du gesagt hast, das mache
2: ich jetzt. Ne? Ich habe nämlich keinen Motorradführerschein und ähm, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das denn so ist und um mir das Spaß macht, ob ich dann einen Führerschein machen werde. Aber heute geht es mir einfach mal darum, so überhaupt erst mal zu gucken, wie das denn ist. Und du hast mir schon so eine kleine Einweisung gegeben. Am Anfang ist ja da immer so bei mir auch so ziemlich die Angst, wie ist das mit so einem... Motorrad mit so einem großen Motorrad. Okay, wir haben jetzt hier Gott sei Dank ein kleines für mich, aber äh, wir haben das auch gerade gemacht, dass ich einmal ums Motorrad rumlaufe und ich meine, das ist ja auch der Punkt. Ne? Zu dir kommen ja nicht nur Leute, die sagen, hey, gib mir das Motorrad, ich fahr los. Es kommen ja auch Leute, die unsicher sind, so ein bisschen wie ich und äh, was, wie kann Ihnen das Training dabei helfen, diese Unsicherheit zu überwinden oder mir dann jetzt
0: auch? Genau, also im Prinzip äh, trainiere ich vom Einfachen zum Leichten. Mhm. Die Menschen dürfen einfach da ankommen, was für sie einfach ist. Mhm. Wenn es für dich einfach ist, äh, Fahrrad zu fahren, dann kannst du versuchen, das umzusetzen. Mm. Wenn es für dich einfach ist, gut zu gucken, mm. kannst du das umsetzen. Mm. Musst ein bisschen beweglich sein, mm. so für dich, und auch Lust haben, mm. einfach deine Grenzen zu erweitern. Mm. Weil Motorradfahren hat ganz viel, was mit Grenzen spüren, oh, ja. setzen und erweitern zu tun. Mm. Und wenn du für dich spüren kannst, Mensch, ich kann damit umgehen, dass ich werde Chef von diesem ganzen Motorrad, mm dann kannst du alles machen mit dem Motorrad. Mhm. Aber wichtig ist erstmal, was muss man einfach mhm. machen, welche Bedienungseinheiten, was ist der Chef? Ich mhm. habe zu dir vorhin gesagt, mhm. Kupplung, ne? ja. der Kupplung. Die Kupplung macht aus dir ein Gentlewoman. Mhm. Immer dran denken, alles mhm. andere ist erstmal Wurst. Aber mhm. wenn du die Kupplung ziehst, dann wirst du hier so zur Göttin. <lacht> Und das braucht man einfach. Ne? Ach, die gibt es ja auch mhm. noch, die gibt es ja auch noch. Genau.
2: Genau. Mhm. Ich bin mal gespannt, also man hört schon raus, du hast ja auch gesagt, du bist, du machst, du bist auch Coach, ne? mhm. also das kommt dann eben zu, nicht nur das reine Fahren lernen, sondern auch über diese Unterstützung, diese mentale Unterstützung und ich mhm. finde, das hast du jetzt schon in den ersten paar Minuten, kommt das schon super rüber und ich lege jetzt einfach mal los. Genau, und wir testen mal deinen Puls. <lacht> oh ja,
0: <lacht> gut. Okay. Im Zweifelsfall, ne, weißt du, man kann doch mal mit, miteinander kommunizieren, im Zweifelsfall bleibst du still. Mhm. Okay. Ne? okay. Dieses Motorrad hat jetzt gerade die Batterie so leer, dass okay. die nicht anspringt. Dass die nicht anspringen. Und guck mal, die hat auch wieder hier. Sonja, kannst du mal schauen. Ne? Ich drehe den Schlüssel. Und dann redet das Motorrad immer mit ein. Und kannst du hier so ein bisschen erkennen. Mhm. Ne? Genau, auf N. N, wunderbar. N Neutral. Wissen wir, mein Leerlauf drin. Dieses Motorrad wird angekickt. Oder auch nicht, ne? So ist das. Oh, vielleicht hat sie Sonntag. Das heißt, der Kreis am Motorrad wird nicht abgewürgt und ich muss muss kicken, ne?
2: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin jetzt hier... Ähm ein paar Mal im Kreis gefahren. Die Astrid hat ja hier so ein tolles Außengelände und ähm, ja, am Anfang ist sie halt neben mir hergegangen und hat mich gehalten und die Kupplung im Notfall dann gedrückt und in ähm, dort hat sie mich da einfach losgelassen und ähm, ja, das, ja, das war okay.
1: Es ist cool, dich mal Motorradfahren zu sehen.
2: Ja? Wie ja. sieht das denn aus? Ich sehe es ja nicht.
1: Sehr schön. Hm. Hier ist der
2: Ach so, das ist wirklich nur also so nur. Cool. Oder da. Wie geht's dir? <lacht> Gut. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass so, ähm, wenn man so zweimal gestürzt ist, ist man erstmal wieder ein bisschen irritiert und muss das überwinden, dass man denkt, ja komm, ich versuch's trotzdem.
0: Aber ähm, es ist ja nichts passiert. Genau, wieso bist du gestürzt? Hast du eine Idee dazu?
2: Warte mal, ich mach mal eben so. Also, ähm, ja warum nachts? Also man weiß das. Also ich weiß ja warum, ne? aber wieso? das. Ja, weil ich, ähm, weil ich mit meiner Konzentration nicht bei mir war, sondern eben bei ihr.
0: Genau. In welcher Dynamik bist du umgefallen?
2: Beim zweiten Mal, ne? Also nicht genau. beim ersten Mal. Beim zweiten Mal bin ich beim Bremsen.
0: Genau.
2: Genau, beim abgehalten. Bremsen und hab Gas gegeben.
0: Also ich bin dann
2: letztendlich auch über Hindernisse gefahren, also sie hatte da so ein Brett auf dem Boden liegen und einen Reifen und ähm, eine Leiter und ähm, ja, dann ging das so, in der nächsten Runde wirst du über das Brett fahren und ich so, äh, werde ich? <lacht> also sie hat äh, praktisch einen da so ins kalte Wasser geworfen, aber jetzt nicht unsympathisch oder irgendwie beängstigen, sondern sie hat einfach gesagt, so, das machen wir jetzt mal und man hatte überhaupt nicht oder ich hatte überhaupt keine Möglichkeit erstmal so eine Angstblockade aufzubauen, sondern... Oh ja, ich fahre jetzt mal einfach über das Brett und äh, dabei bin ich auch hingefallen. Also oder einmal, als ich über diesen Reifen gefahren äh, bin, da bin ich dann tatsächlich auch ähm, hingefallen. Aber das war gar nicht schlimm. Also insgesamt bin ich zweimal hingefallen weil ich zu langsam mit diesen Reifen gefahren bin und das andere Mal, weil ich äh, ja, abgelenkt war, unkonzentriert war. Aber mir ist nichts passiert.
1: Ja, also für, eigentlich ist das erstmal eine ziemlich heftige Geschichte. Mhm. Also ich habe so ganz klassisch Motorradfahren mhm. gelernt, so auf dem äh, Asphalt, erstmal so auf dem Parkplatz und dann auf einem ganz normalen Straßen im Straßenverkehr. Mhm. Und Gelände oder so war mir völlig fremd. Mhm. Das habe ich erst viel, viel später, so als mhm. ich zum ersten Mal so ein Geländetraining gemacht habe. Mhm. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, auf einer Wiese diese Fahren zu lernen mhm. und auch äh, diese Erfahrung zu machen, hinzufahren. Und es tut nicht weh. Im Gegenteil, es mhm. ist irgendwie nur, man fällt hin und ja. steht wieder auf und fährt weiter. Ja. Ja,
0: das Schöne ist, jede Runde, die du fährst, mhm. ist so, als wenn du einen 100-Meter-Lauf machst. Mhm. So schön aufgeregt ist man. Mhm. Und stell dir mal vor, wie viele Runden du gelaufen bist, was du heute schon sportlich ja. geleistet hast, okay? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann alles neu und wackelig mhm. und gut. Super gemacht.
2: Ja, danke.
0: Genau, aber was hast genau. du gemacht? Du bist ja über ein Brett, über einen Reifen und über eine Leiter gefahren. Genau. Was hast du gemacht? Wann hast du es geschafft? Was hast du getan? Was war meine Anweisung an dich?
2: Genau, das war das, was
0: du gesagt hast, dass
2: ähm, ich nach vorne schaue und auch jetzt nicht mit dem Gas weggehe, weil das ist nämlich dieses Intuitive, was man da macht. Oh, Gefahr gleich, äh, Stillstand. Ne? So,
0: diese Bewegung im Gesicht machen. Ach so,
2: ja, äh, lachen. <lacht> genau, lächeln. Weil, Weil wer
0: entspannt ist mhm. und dahin guckt, wo er hin mhm. will, der kommt sicher überall hin. Mhm. Lächeln, entspannt sein, einfädeln, nach vorne gucken, mhm. Spaß haben.
1: Ja, also was mit mit der Balance, so dass mhm. man eben halt auf einer äh, huckeligen Wiese, bisschen ja. Gelände, irgendwie auch ein bisschen die Balance besser mhm. kennenlernt, da ist ja was dran, mhm. man man äh, fährt ja so ein Motorrad mit, mit dem ganzen Körper, mhm. man lenkt ja nicht mit dem Lenker eigentlich, sondern eigentlich mit dem ganzen Körper, dass man mhm. sein Gewicht äh, ganz instinktiv verlagert nach rechts und links, mhm. genau wie beim Fahrradfahren. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch erstmal so ein Ding, was man auf dem Motorrad lernen muss, dass es anders als das Auto eben halt nicht so starr ist, sondern mhm. komplett von deinem Körper abhängig ist und das, was du mit dem Körper machst, instinktiv, das macht das Motorrad auch nach rechts fahren, nach links fahren mhm. oder eben halt durchs Gelände fahren.
2: Mhm, genau, also das fand ich dafür super und ähm, ja, wie gesagt, bei den Hindernissen hat sie mir geholfen und ähm, aber ich fand es einfach gut, so vom Gefühl einfach psychologisch ähm, das geschafft zu haben, dass ich das jetzt äh, gemacht habe, ne? dass ich da im Kreis gefahren bin, dass es alles super gemacht hat. Sie hat auch immer wieder zwischendurch so ähm, ja so schöne, einfache, aber wirklich effektive Übungen gemacht. Sie meinte irgendwann dann so, so und jetzt fahr mal hinter mir her. Dann ist sie einfach kreuz und quer über das Gelände gelaufen und ich muss hinter ihr herfahren. Und da war überhaupt keine äh, Zeit überhaupt zu denken, mache ich das, traue ich mich das jetzt überhaupt? So, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Und es hat auch geklappt. Das war echt wirklich eine schöne Erfahrung. Und sie hat zwischendurch immer wieder auch so andere Übungen gemacht, wie zum Beispiel so der Blinkwinkel. Ne? Wie ist das, was ist überhaupt in meinem ähm, Blickumfeld? Was nehme ich überhaupt wahr?
0: Ne? Und du darfst wirklich mal ein bisschen vorausschauend sein. Wenn du es da unten änderst, okay, kein Thema. Aber erstmal. Ich beschreibe immer, ich habe so eine lange Angel, 20, 25 Meter lange Angel an meiner Nase und da ist ein Edding dran oder ein Stück Kreide oder was auch immer. Und damit male ich den Weg, von dem ich glaube, den ich jetzt mit meiner Geschwindigkeit, mit dem, was ich gerade tun möchte, gehen möchte. Muss ich das korrigieren? Mache ich das? Bin ja nicht blöd. Genau. Hey? <lacht> und dann fahre ich den aber ab.
2: Und wir haben ja auch immer ja. ganz oft gesagt, guck links, guck links, du willst links hin, schau nach links und ähm, das stimmt. Also ich habe die Erfahrung dann gemacht, äh, wenn ich mich konzentriert habe, da, darauf, wo ich hin will, das ging wirklich viel besser.
1: Ja, das, das ist äh, mm. so erstaunlich. Mm. Das ging mir jetzt noch dieses Jahr im Hörnetrail. Ich fahre ja sehr mm. selten Gelände, aber wenn, dann ähm, mm. eben halt bei so einer Veranstaltung Trail, und da war auch eben halt äh, teilweise so ganz mm. ganz ganz weicher Schotter, wo man so, so ein bisschen äh, eingetaucht ist und am Anfang habe ich da immer hingeguckt mm. und geguckt, irgendwie wie kann ich da durchfahren und boah, hingefallen. Mm. Und erst als ich wieder für mich so gesagt habe, okay, Blickführung ist wichtig, ich gucke einfach dahin, wo ich hin will, mm. also ganz irgendwo da hinten und wie ich da jetzt durchkomme, das macht das Motorrad von alleine. Dann hat das auch geklappt. Das hm. ist ganz komisch, aber diese Blickführungsgeschichte ist ganz, ganz wichtig. Man fährt dahin, wo man hinguckt.
2: Hm. So, und ich, ich, also ich finde, also mir hat das jetzt so geholfen, so ein bisschen diesen ähm diese Angst davor zu verlieren. Weil, gut, ich hatte jetzt ein kleines Motorrad. Was war das nochmal für ein Modell? Eine, eine
1: Kawasaki D-Tracker, mm. eine kleine 125er-Maschine.
2: Mm. Und es war jetzt so, dass ich fast auch, also sie hätte ein bisschen tiefer sein können. Also ich bin jetzt mit beiden Füßen so mit dem Ballen auf dem Boden, äh, konnte ich bin ich auf den Boden gekommen. Es hätte noch ein Tick tiefer sein können. Aber ähm, es war für mich ein ganz gutes Gefühl, weil, weil wenn ich jetzt halt immer auf ähm, ja Und auf dein Motorrad gucke, auf die BMW, ne dann ist das einfach für mich so ein Riesenteil. Ich weiß, es ist ein Anfängermotorrad, ein Frauenmotorrad, ja, ja. Für Europäer. Für Europäer. Aber für mich ist es einfach ein Riesen-Monster-Motorrad und ähm, ich habe ja auch mal versucht, das irgendwie äh, zu bewegen oder anzuheben und... Ähm, ja, und bei diesem Motorrad war es jetzt echt so, ich habe das, als ich hingefallen bin, habe ich das einfach selbstständig hochgehoben. Das war kein Problem. Ich konnte, wie gesagt, mit beiden Füßen den Boden erreichen. Und ich denke mal, das ist psychologisch einfach auch eine ganz wichtige Sache, da so die Angst vorzuverlieren. Hm. Weil im Grunde genommen
0: ist es ja wie ein Fahrrad in Dick. Ne? Ich habe eine Teilnehmerin, die ist gefallen. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, ja. ganz schlimm. Die ist war mit ihrem eigenen Motorrad gefallen. Mhm. Und die sagte nachher, das Beste war mit dem Motorrad umfallen. Dann habe ich, ne? So Fragezeichen gehabt. Ja, sie dachte immer, wenn man stürzt mit dem Motorrad, wäre man sofort tot. Mhm. Ne, das war Also die hatte da den, die größte Angst vor diesem Sturz an sich. Ja, ne, genau. Und guck mal, du bist ja immer umgekippt nicht, ja, genau. und immer schön weg. Super.
1: Die Astrid macht ja auch so Selbstbehauptungstraining und Coaching, also so Persönlichkeitselemente. Und das lässt sie auch so ein bisschen in dieses Motorradtraining einfließen.
2: Ja, absolut. Also das fließt unheimlich stark mit hinein. Also dass ähm, sie so eine ganz tolle Art hat, ähm, dich zu ermutigen beim Fahren und dir ein Selbstbewusstsein zu geben und zu sagen, hey, du schaffst das und trau dich, mach das doch einfach. Und ähm, ich war nicht alleine da, es war noch eine andere junge Frau da und die hatte schon einige Fahrstunden hinter sich bei einer Fahrschule, Die, also sie ist auch dabei, den Motorradführerschein zu machen und war jetzt aber gerade an so einem Punkt, wo sie sehr frustriert war, wo sie sehr negative Erfahrungen mit ihrer Fahrschule, mit dem Fahrlehrer gemacht hat. Sie ist auch gefallen. Ähm,
1: die hm? war da richtig traumatisiert so ein bisschen von diesem Sturz, dass sie bei der Motorradschule, bei der Fahrschule hm. äh, mit dem Motorrad hingefallen ist.
2: Ja, also sie hat das einfach als sehr negativ und entmutigend erlebt. Also die Art und Weise, wie der Fahrlehrer da ähm, mit ihr umgegangen ist und ähm, Sie hat dann irgendwie erfahren von der Motorradfrau und hat dann jetzt so ein zweitägiges Training mitgemacht bei ihr. Und ja, und wie das so ist bei der Astrid, das war jetzt nicht einfach nur, wir üben jetzt das Fahren, sondern das war auch richtig, ja, in Richtung ähm, Selbstbewusstsein stärken, ähm, mentales Training. Und ähm, das hat ja richtig gut getan, das hat man gemerkt. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Also das ist, finde ich... Ähm, unheimlich das spielt eine wichtige Rolle also klar natürlich sollte man sich nicht von der Persönlichkeit des Fahrlehrers beeinflussen lassen aber es äh, ganz ehrlich das spielt natürlich schon eine Rolle, gerade wenn man unsicher am Anfang ist. Und dann hat man dann so jemanden, der sagt, ja, wie soll das denn werden? Wenn du so fährst, dann schaffst du die Prüfung ja nie. Und sowas in der Art ja. hat er nicht so direkt, aber sehr ähm, ja auch subtil gesagt. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an meinen Führerschein, an meine Führerscheinprüfung für Pkw erinnern und ähm, als junge Frau. Und ähm, da war das auch so. Ich hatte einen furchtbaren Lehrer, der irgendwie ähm, so vom Militär kam. Der hat bei der Bundes wer den Führerschein gemacht und so hat er auch die Fahrstunden gehalten. Der hat, ähm, der war furchtbar ähm, verbal übergriffig im Sinne, dass er halt ja, so richtig gedisst hat und gesagt hat, ey, wie soll das? Das geht doch nicht und so. So also schaffst du das nie. Und ich weiß, dass ich damals als junge Frau hatte ich noch nicht den Mumm, irgendwie äh, mich dagegen zu wehren, sondern ich habe einfach irgendwie gedacht, äh, äh, Zähne zusammenbeißen und durch. Ich muss jetzt hier die Fahrschule machen und äh, mittlerweile würde ich das nicht machen. Ich würde ihn weg. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt echt einen neuen Fahrlehrer, weil ich bezahle da so viel Geld. Und warum soll ich das jetzt mit jemandem machen, der mich total die ganze Zeit runterzieht? Aber damals hatte ich halt nicht den Mut, Ne? Und, ähm,
1: also ja, es ist echt ein, ein Problem, dass das ja. Fahren äh, mhm. oft vergessen wird, dass gerade am Anfang, wenn man so zum mhm. ersten Mal dieses riesen Blechteil sei es ein Auto oder ja. sei es ein Motorrad, ähm, bewegt, dass mhm. es erstmal mit Angst zu tun hat und dass es erstmal irgendwie mhm. eine psychologische Komponente ist, diese Angst zu nehmen, dass man sich dann den Kopf frei hat, sich mit den ganzen technischen Dingen, genau. Kupplung, Schaltung, Bremse, Gas geben, bla 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 und dann auch Verkehrsregeln und so überhaupt auseinandersetzt. Dazu mhm. muss man erstmal diese Angst überwinden und wenn man die nicht überwindet, dann dauert das ewig, bis man da irgendwie zurechtkommt und ich glaube, hm. viele geben da auch auf.
2: Genau, geben auf oder stecken unheimlich viel Geld dann in die Fahrschulen und ich will denen jetzt nichts Blödes unterstützen, aber äh, unterstellen, aber die verdienen natürlich daran. Klar, ob ich jetzt nur drei, weiß ich nicht, drei Stunden oder 30 habe und ähm, meine Fahrschule damals, die hat wirklich, glaube ich, ganz gut an meiner Unsicherheit äh, verdient so. Und ähm, und da ist die Astrid einfach super. Und ich glaube, dass diese junge Frau auch sehr profitieren wird von diesem Wochenende. Und und ähm, ich glaube, wenn ich den Motorradführerschein mache, dann werde ich da auch ganz genau darauf achten, was ist das für ein Mensch, der mich da unterrichtet. Und wenn das jemand ist, der oder die mich da nicht auch mental ein bisschen unterstützt, dann werde ich werde ich einfach den Trainer wechseln. Ganz einfach. Dann werde ich ihm nicht noch Geld dafür bezahlen. Weil jetzt ich fahre ja schon Fast 20 Jahre Auto und fahre auch gut Auto und habe da ja überhaupt keine Probleme.
1: Schade eigentlich, dass die Astrid selber keinen ja. äh, Führerschein anbietet, also ja. dass man bei ihr nicht den Führerschein ja. machen kann.
2: Ja, sie ist Sicherheitstrainerin, aber ähm, keine Fahrlehrerin, aber sie sieht das als Chance. Also sie sagt, ähm, also dass sie dadurch auch unheimlich viele Vorteile hat, weil sie einfach mit den Leuten ganz anders trainieren kann. So.
1: Ich könnte auch sagen, äh, Astrid, die Motorradfrau verdient eigentlich damit Geld, dass die Fahrschulen so inkompetent sind.
2: Ja, also wie gesagt, für mich war es wirklich eine sehr lehrreiche Zeit. Zwei gute, tolle, intensive Stunden und ähm, ja, wie das dann letztendlich in Richtung richtiger Fahrschule und richtige Motorradführerscheinprüfung geht, äh, bin ich mir noch nicht sicher. Ich äh, muss das Ganze noch mal mit mir so ein bisschen hin und her tragen.
1: <lacht> genau, hast also ja noch ein bisschen Zeit bis nächstes Jahr und dann fahren wir zusammen mit <lacht> zwei Motorrädern durch Sumatra.
2: Ja, genau. <lacht> und vorher fahre ich noch ein bisschen auf dem Außengelände von der Astrid. Ja, ja, genau. Also das war's. So viel zum Thema Sonja bei der Motorradfrau.
1: Okay, macht's gut. Tschüss und allen denen, die unterwegs sind, wünschen wir gute Reise. wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß wohin. Es geht. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Ich zieh's Zeichen, Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, das ist unser Motor. Wir kennen uns nicht. Pegasus Reise